1: C'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui a le monde patronal à ses pieds et qui décide, oui qui décide, pas parce qu'il est poussé vers la sortie par son conseil d'administration ou par de nouveaux actionnaires, pas parce qu'il est atteint par la limite d'âge, non, qui décide volontairement de quitter l'une des entreprises du CAC 40, Unibail Rodemco, spécialiste des centres commerciaux et des immeubles de bureaux en béton, pour aller construire des immeubles en bois, il devient alors un apôtre de l'écologie de croissance.
0: Guillaume Poitrinal, cofondateur de WO2 et je suis gérant d'ICAMAP.
1: En plus de construire des immeubles bas carbone, il est à la tête d'un fonds d'investissement et préside la Fondation du Patrimoine, qui finance les rénovations de monuments connus, mais surtout inconnus, qui font la richesse du patrimoine français. Au moment de l'incendie de Notre-Dame, il a par exemple réuni en quelques jours près de 230 millions d'euros, simplement en appelant ses anciens copains à la tête de grandes entreprises, des copains qui ne se sont toujours pas remis de son départ il y a 10 ans.
0: J'avais 18 ans de maison et euh, j'avais eu la chance de diriger cette entreprise pendant 8 ans. À cet âge-là, euh, j'en avais 45. Et euh, je me suis dit, si je tente pas une nouvelle aventure professionnelle, je, je vais m'installer dans le confort de, de cette énorme société euh, foncière, euh, propriétaire de grands centres commerciaux, propriétaire de grands centres de congrès-exposition, propriétaire de, de, de grands bureaux euh, très centraux. Et, et finalement, je me suis dit, bah voilà, je vais finir vieux con, euh, à faire toujours un petit peu la même chose. Et plutôt que de faire prendre des risques à, à une entreprise, l'emmener sur des territoires euh, inconnus en prenant des risques inconsidérés, je me suis dit que c'était mieux de... De le faire de, à son compte Tout simplement de, de, de quitter Unibail. J'avais à l'époque une très belle équipe, euh, la confiance des marchés, et je suis allé créer une entreprise. J'avais peut-être aussi une recherche de peut-être d'agilité à l'époque une, une grosse entreprise, c'est un gros paquebot. Quand on donne un coup, un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche, avant que ça réagisse, ça prend beaucoup de temps. Et donc, je me suis retrouvé sur le Zodiac euh, à affronter les vagues, etc., mais avec une grande manœuvrabilité. Et on a créé, euh, avec mon associé Philippe Zivkovic, d'abord une entreprise qui s'appelle Oudeum, euh, qui fait à peu près 2000 logements euh, par an en bois. Cette entreprise a été revendue à Altarea Cogedim, et aujourd'hui, on se concentre sur la, la société Sœur, qui s'appelle WO2, et qui est devant un encore plus grand challenge que Home, puisque l'idée, c'est de proposer aux grandes entreprises des immeubles ultra bas carbone, fabriqués en bois, et qui correspondent aux nouveaux modes de travail. S'il y a bien un défi qui est devant les entreprises, c'est de faire revenir leurs salariés qui sont en télétravail ou de recruter des jeunes qui sont pas nécessairement attirés par les vieilles entreprises ou par les entreprises dominantes. Donc voilà, on propose à ces entreprises un cadre de travail exceptionnel avec des grands voiles de bois massifs, et puis un vrai bilan carbone, donc pas du greenwashing, mais des vrais immeubles qui fonctionnent à la géothermie, qui sont ultra bas carbone, parce qu'on a remplacé en fait le matériau de construction par du bois, que le bois c'est capteur de carbone, stockeur de carbone, au lieu d'être émetteur de carbone comme l'est le béton. Et ça, ça nous permet des performances exceptionnelles.
1: Comment on organise sa fuite du CAC-40
0: <rire> D'abord, euh, on l'annonce. Alors, c'est très compliqué parce qu'on l'annonce le plus tard possible. Donc, mais les enfants m'en ont beaucoup voulu ah oui, de bah, l'avoir appris, appris à la télévision. Euh, de l'avoir appris à la radio, à la télé ou par les copains. Mais euh, évidemment, c'est une société cotée, donc on raconte pas tout et, tout et n'importe quoi. C'est toujours un petit peu compliqué. Tout simplement, euh, on s'organise, on, on va voir le, le conseil d'administration et, et on annonce au mois de décembre que la, la prochaine AG du mois d'avril, ça sera la dernière. J'ai voulu couper complètement, ils voulaient me récupérer comme administrateur, comme président du conseil non-exécutif, etc. J'imagine euh, que vous avez reçu des
1: offres d'emploi de plein d'autres entreprises du CAC
0: Au début. <rire> <rire> ça, ça, après, ça s'estompe rapidement, on sort du radar assez vite. Voilà, donc il faut rester très modeste là-dessus. Mais en effet, j'ai deux entreprises euh, du CAC 40 qu'on m'a proposé, euh, proposé de diriger. Et puis euh, non, je suis parti euh, donc euh, avec mon associé, au début avec ma femme, j'avais un petit peu d'épargne grâce aux stock-options. Je dis souvent d'ailleurs aux, dé aux détracteurs des stock-options, ben voilà, ça sert à ça. Ça sert à créer du capital pour entreprendre, pour innover. Et on a créé à l'époque le, le vrai, enfin le, le, la société de référence sur ce créneau de la promotion immobilière bas carbone. Ouais. et ça a tout de suite bien marché. On a commencé par un premier immeuble de logement social avec Jean-Michel Villemotte, avec EFH comme entreprise de construction, Marie euh, Orangis. Vous avez déjà travaillé avec lui chez Unibail? Oui, oui. Alors, j'ai pas eu de mal à trouver des architectes. Euh, <rire> vous voilà, les connaissiez donc, euh, déjà tous? Je les connaissais tous. Après, on a travaillé avec Denis Valode. Après, on a travaillé avec Jean-Marie Lutilleul, avec Jean-Paul Viguier, euh, évidemment. Et puis, avec, après, des plus jeunes architectes, Nicolas Léné, euh, Ardel et Chartier d'Alix. Enfin, bon, euh, on aime bien les les architectes, j'espère que les architectes nous aiment bien et on essaye de pousser la qualité architecturale un petit peu au-delà des promoteurs habituels. Le bois nous permet de faire ça. Le bois, c'est une grande liberté, c'est une grande légèreté. Le matériau, il est cinq fois plus léger que le béton, a même capacité de report de charge. Donc, ça nous permet de faire des choses assez extraordinaires, d'avoir des plus grands volumes et beaucoup plus rapidement avec cinq, cinq fois moins de, moins de, de, de camions, beaucoup moins de poussière, beaucoup moins de bruit. C'est une, une construction beaucoup plus respectueuse de l'environnement, de la ville. Et c'est un très beau matériau de, de ville qu'on redécouvre d'ailleurs parce que, à force de, de creuser les choses je me suis aperçu qu'en fait la ville haussmanienne était une ville en bois, donc Haussmann demande à ce qu'on construise en pierre de taille mais c'est rapidement la pierre de taille coûtant très très cher, en fait on a fait les façades en pierre de taille, mais un immeuble haussmanien c'est 60 ou 70% de bois, donc les charpentes sont en bois, les, les sols et les plafonds sont en bois, les solivages des sols et des plafonds sont en bois une grande partie des matériaux porteurs intérieurs sont, sont en bois les fenêtres sont en bois, les escaliers sont en en bois, les portes sont en bois donc dans un immeuble haussmannien vous avez plein de bois pas toujours visible mais vous avez plein de bois
1: la première fois que vous avez vu un de vos immeubles en bois sortir de terre ça a été le même sentiment que la première fois que vous avez vu un centre commercial en béton sortir de terre
0: <rire> euh, non j'ai été quand même beaucoup plus surpris pour tout vous dire j'ai été très surpris. D'abord, en fait, j'ai été visiter un certain nombre de d'ouvrages hein, qui préexistaient à travers l'Europe. Il y a une tradition de construction en bois qui est beaucoup plus développée en Allemagne, en Autriche, en Italie du Nord, en Suède, évidemment, dans les pays nordiques. Il y a des normes forêts. Puis on a l'habitude. Nous on est un petit peu le pays du béton. Le béton, c'est formidable. Hein, je ne veux pas dire de mal du béton. Et d'ailleurs, nous, on l'utilise toujours hein, pour, les, pour, le, pour les infrastructures euh, souterraines, en fait, hein, principalement de nos bâtiments. Donc, on, on a besoin de béton bas carbone. Ça, c'est très certainement. Mais, euh, mais j'ai été, oui, très vite étonné et séduit, surpris aussi par ce qu'on pouvait faire avec, euh, avec ce matériau. Oui, et, et c'est vrai que pourquoi j'aime ce métier de promoteur parce que le métier de promoteur pendant très une grande période de de, de, la, de la vie du projet, vous allez travailler sur des plans, vous allez travailler avec des maquettes numériques, vous allez revenir euh, vous allez avoir une idée euh, à, à 6 heures du matin en vous réveillant euh, en vous disant mais non cet escalier faut pas le mettre là, il faut le mettre ailleurs et je j'appelle l'architecte qu'est-ce qu'il en pense à il du faut qu'on se voit. Non, on l'appelle pas bon. à 6h du matin, l'idée elle vient à 6h du matin, l'idée elle vient <rire> au réveil. Mais euh, mais donc c'est Assez théorique en fait, hein. on, est, on est sur des maquettes, on, on essaye de voir les choses, maintenant la 3D nous aide beaucoup mais ça reste très théorique et à un moment donné en effet vous voyez alors, c'est terrible parce que parfois, vous vous dites « Ah, j'aurais pas dû faire ça comme ça, etc. » Vous voyez, puis vous vivez avec. Donc moi, aujourd'hui, après 30 ans de métier dans la promotion immobilière, c'est horrible. et Mes enfants, ça les agace beaucoup parce que quand je me promène en région parisienne, à tous les kilomètres, il y a un immeuble que j'ai fait ou rénové ou un centre commercial dans le vœu. Et en fait, c'est terrible. donc Mais il y a quand même une satisfaction quand c'est réussi, quand ça dure. Quand c'est bien inscrit dans le, dans le paysage, dans l'alignement, euh, quand les, les clients euh, sont heureux dedans, parce que je pense que moi, je, je fais partie des gens qui pensent que l'environnement, le cadre physique de là où vous habitez, là où vous travaillez compte dans votre bonheur. Je connais un certain nombre de patrons du CAC 40 qui n'ont euh, pas grand-chose à faire. Ils estiment que c'est, euh, voilà, euh, peu instrument. importe, c'est un instrument. Il faut aligner les postes de travail avec un minimum de mètres carrés par poste de travail. Une, euh, grande efficacité. une grande efficacité. On veut être à côté des transports en commun, mais juste au-dessus, etc., etc. Donc C'est la vision utilitariste du bureau. Moi, j'ai évidemment, je peux pas ignorer cette vision-là, mais dans ma vie, et j'aime bien les endroits où je me sens bien. Et donc, euh, en effet, euh, ben, je, je privilégie toujours les hauteurs sous plafond. Je regarde beaucoup les questions de pénétration de lumière naturelle. J'adore les questions de vue. J'adore la proximité avec la nature. La nature, ça compte beaucoup. Les terrasses. Aujourd'hui, les toitures, et puis la communicabilité à l'intérieur. Les escaliers, je les veux visibles. On a souvent on a caché les escaliers pour montrer les ascenseurs. Franchement, un ascenseur c'est beaucoup plus moche qu'un escalier, quoi. Donc, pour moi j'aime bien les escaliers de premier jour, et c'est ça qui, je pense, fait un petit peu la patte de WO2 aujourd'hui. C'est ce soin au bien-être, en plus évidemment d'une démarche sur le bilan carbone qui est extrêmement pointue, extrêmement avancée, et qui nous permet d'ailleurs de Prétendre aujourd'hui à des labels bas carbone qui nous permettent de vendre des crédits en fait carbone pour simplement parce que nos immeubles permettent de réduire la facture carbone par rapport à des immeubles traditionnels et donc ils sont ils vont être labellisés par par l'État à, de, 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 à partir de maintenant d'ailleurs parce que le, le décret est sorti il y a peu de temps.
1: C'est sûr que c'est plus amusant que Morgan Stanley où vous avez commencé votre carrière.
0: Chez Morgan Stanley j'ai appris énormément de choses d'abord parce que j'étais tout petit, je suis arrivé euh, à Londres. Je venais de, de je sortais d'HEC de mon service militaire, mais je venais surtout de, de Châtellerault qui est, qui est la ville, euh, voilà, où j'ai, où j'ai grandi. Et euh, franchement, de me retrouver dans la City de Londres, ça a été une expérience magnifique. J'ai pas beaucoup dormi, euh, j'ai pas pris de vacances. Voilà, vous avez on ne comptait pas, on comptait pas nos fait heures. Non, 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 j'ai pas fait la fête du tout, on n'avait pas le temps à l'époque en fusion-acquisition chez, chez Morgan Sané. C'est des voilà, années qui comptent double en plus. Et temps. ce sont des années qui comptent double. Et j'ai pu travailler à la fois sur des opérations de shipping, vous voyez, donc euh, la bâtellerie, j'ai travaillé sur de la bière en, en, en Belgique, euh, j'ai travaillé sur euh, l'introduction en bourse. Euh, de l'UAP à l'époque, de Renault aussi. Donc, non, j'ai fait des choses extraordinaires. L Introduction en bourse de Technip, vous voyez. Ça a été des périodes extrêmement fortes. Et il se trouve que euh, j'ai gardé euh, d'excellents contacts avec toutes les personnes qui étaient là-bas, celles qui sont restées et qui sont devenues de, de très grands banquiers, je pense à Emmanuel Guérou, et puis ensuite mes trois patrons que sont Michael Zawi, André-François Poncet, Bernard Go, qui sont euh, devenus des légendes, des fusions acquisitions, euh, ensuite au fur et à mesure des années, et que j'ai continué euh, évidemment à... Euh, à, à retrouver avec beaucoup de plaisir à la fois sur les transactions que je faisais chez, chez Unibail et puis ensuite tout simplement de façon amicale.
1: Vous aviez un, un projet de construire, alors là attention vous avez associé vos deux passions, le premier centre commercial bas carbone au monde.
0: Mais j'y travaille cher ami.
1: <rire> où on trouverait que des choses, que des produits qui sont vendus et qui sont bas carbone.
0: Moi j'observe la, la panique des jeunes générations euh, avec mes enfants euh, sur la question et ils ont raison de l'état de la planète l'état de la planète et notamment le réchauffement climatique je le vois dans les bois j'adore les bois j'adore les forêts je le vois je vois ces dépérissements absolument dingues je vois des sources qui se tarissent dans la drôme provençale je fais de la plongée sous-marine je vois des, des sacs des sacs plastiques absolument partout maintenant il n'y a plus hein, il n'y a plus une mer il n'y a plus un océan où on plonge sans rencontrer des sacs plastiques donc c'est très inquiétant ce qu'on est en train de faire à la, à, la, à la planète et moi mon propos il est assez simple c'est que euh, ce sont les entreprises qui vont sauver le monde ce ne sont pas les gouvernements qui vont sauver le monde, ce ne sont pas les conférences intergouvernementales qui vont sauver le monde, ce ne sont pas les populations qui vont sauver le monde, ce ne sont pas non plus, et j'ai beaucoup de respect pour eux, ceux qui vont bloquer le périphérique qui vont sauver le monde. Ceux qui vont sauver le monde, c'est que ceux qui vont nous permettre de passer à une civilisation sans carbone. Nous, notre civilisation, c'est une civilisation qui a été fondée, qui est basée, qui fonctionne sur la consommation d'hydrocarbures et de charbon. Il va falloir arrêter. Et comment est-ce qu'on se passe d'hydrocarbures et de charbon le plus vite possible Eh bien, avec des inventions, avec de l'investissement, avec de la recherche, avec des produits sans carbone. Et pour proposer ces produits sans carbone, et pour motiver tout le monde, et les entreprises notamment, à proposer ces produits sans carbone, ce que je propose... C'est le double étiquetage, étiquetage prix et étiquetage empreinte carbone sur le cycle de vie des produits. Pour que... pouvoir distinguer la tong fabriquée avec du pétrole saoudien et du charbon chinois, disponible dans nos supermarchés, d'une espadrille fabriquée en Vendée avec du chanvre, du lin et de l'énergie nucléaire, c'est-à-dire tout ça du bas carbone ou de l'empreinte carbone inversée, puisque comme vous savez, tout ce qui est issu de la photosynthèse, chanvre et lin, a une empreinte carbone inversée. C'est du carbone qui, issu de l'atmosphère qui est piégé. Je pense que ce qu'on a fait, nous, sur la promotion immobilière bas carbone, on peut le faire sur tous les segments, qu'il s'agisse du yaourt, de la cosmétique, qu'il s'agisse toute la mode. Mais pour faire ça, il faut que les consommateurs soient au courant et qu'ils Fassent choisissent, leur choix, fassent leur choix.
1: L'an dernier, vous avez écrit un livre qui s'appelle, pour en finir avec l'apocalypse, une écologie d'action dans lequel vous défendez une autre voie que la décroissance pour sauver la planète. Euh, vous n'avez pas dû vous attirer que des amis en écrivant ce livre. C'est quoi l'écologie de croissance
0: L'écologie de croissance, en fait... Alors, moi, je pense que la décroissance, elle amène à la pauvreté et que la pauvreté, il n'y a pas de pire ennemi pour la planète. Il suffit, pour s'en rendre compte, de voyager. Voyager dans des pays euh, à revenus euh, modestes et vous allez voir que euh, on, y on y fait assez peu attention à l'environnement. Tout simplement parce que quand vous savez pas euh, ce que vous allez euh, apporter à manger à vos enfants le soir, euh, vous, oui, vous ne vous, vous, vous préoccupez si pas euh, euh, de sacs plastiques, vous vous préoccupez pas, etc. Donc la conscience environnementale vient avec le développement économique et il faut souhaiter du développement économique pour souhaiter de la conscience environnementale et, euh, et pour avancer en fait, dans la décarbonation. Numéro un. Numéro deux, il se trouve que le passage à l'économie du sans carbone donc euh, cette immense révolution industrielle qui est devant nous est technologique hein, de l'énergie bas carbone, des produits bas carbone issus de la photosynthèse, hein, issus de l'agriculture, issus de la forêt. La forêt et l'agriculture sont capables de nous de remplacer énormément de produits aujourd'hui carbonés issus de, du pétrole ou issus du charbon. Donc on est capable de le faire. Et bien cet investissement qui est nécessaire pour passer à la civilisation des carbonés, il va en lui-même générer de la croissance. Vous savez, la croissance, il y a deux, deux vecteurs de la, pour faire de la croissance économique. Il y a la consommation d'un côté et il y a l'investissement de l'autre. Eh bien, il va y avoir des centaines de milliards d'euros d'investissement. On est à l'aube de révolution technologique, Il y a des usines qui vont fermer, d'autres qui vont réouvrir, et il faut le souhaiter. C'est une révolution schumpeterienne, hein qui est devant nous, et elle va apporter de la croissance. Donc, ça va être à la fois, il faut souhaiter la croissance pour l'environnement, et de toute façon, à partir du moment où, sérieusement, on se met à abandonner les hydrocarbures et le charbon, on se met à abandonner les émissions de CO2, nécessairement on rentre dans un cycle d'innovation, dans un cycle de révolution industrielle et donc on crée de la croissance.
1: On pourrait se dire que c'est une posture défensive venant d'un homme qui est né dans les années 60, qui pendant des années a bétonné la terre en construisant pardon, des centres commerciaux et des immeubles de bureaux. En béton en béton, pendant plusieurs <rire> décennies, enfin, on pourrait se dire que... En
0: béton, en verre et en métal, voilà. Voilà,
1: on pourrait se dire que la posture, elle est... Euh...
0: Bien sûr, je pense que ce réveil que, que moi j'ai eu au moment de la COP21, donc il y, y a une dizaine d'années, cette révélation, et puis on a très très vite, j'ai... Vous savez, les, les premiers calculs qu'on a fait sur les immeubles à carbone, on les a fait avec Carbone 4. À l'époque, Carbone 4 de Jean-Marc de Jean Jean-Covici était une toute, toute, toute petite entreprise. Donc euh, voilà, j'ai été j'ai été quelque part élevé, éduqué euh, dans, ce, dans cet état d'esprit d'un calcul scientifique et non pas... Euh, euh, voilà, qui fait la part des choses entre l'essentiel et l'accessoire. Il ne faut pas
1: tout confondre dans l'écologie, il ne faut pas confondre l'affichage, l'émotionnel et la réalité scientifique.
0: Bien sûr, je, je lutte dans, dans ce livre... Dans ce livre, je dénonce évidemment le greenwashing des très grandes entreprises, je dénonce le côté parfois un peu dérisoire de ce que font les jeunes, pensant bien faire en abandonnant ceci ou cela, et puis sans faire vraiment attention à l'essentiel. Je dénonce aussi la démultiplication des objectifs écologiques, qui est une immense supercherie, hein, aujourd'hui euh, une entreprise du CAC 40, on lui demande de suivre 200 critères euh, RSE euh, et on invente une dizaine de critères euh, euh, si chaque année faire. Évidemment, plus vous avez de critères et moins vous êtes bon sur chacun des critères parce que les choses sont quand même limitées quoi. Donc euh, moi je dis attention les amis, le problème du réchauffement climatique est au-dessus de tous les autres problèmes. Il y a d'autres problèmes dans la société, il y a des problèmes qui sont tous très importants, mais le réchauffement climatique pourquoi est-ce qu'il est, qu est au-dessus parce problème que commun. C'est un problème commun, mais surtout, euh, s'il fait 50 degrés euh, en moyenne tous les étés en France, il ne se passe plus rien, il n'y a plus d'agriculture, la, la France devient le Sahara. Donc euh, euh, je pense que euh, cette perspective-là, euh, elle est de toute façon à placer, enfin ce risque-là, il est à placer au-dessus de tous les autres. Le problème de, de, de la biodiversité est un énorme problème. Mais le premier sujet de biodiversité, le premier risque pour la biodiversité, c'est le réchauffement climatique. Donc il faut d'abord s'occuper du réchauffement climatique. Au-dessus de toutes les autres causes.
1: J'ai quelques petites questions pour terminer. Il était comment le banquier d'affaires Emmanuel Macron
0: <rire> Il, était, il était très dynamique. Il était très by. dynamique. Il était très insistant pour 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 rencontrer pour, pour rencontrer là, ses clients, mandats. pour rencontrer ses clients. Voilà, très 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 dynamique. Évidemment brillant, intelligent, très précis dans ce dans ce qu'il faisait et.
1: Qu'est-ce Qu que ça a changé dans votre vie de ne plus être patron d'une entreprise du CAC 40
0: Alors d'abord, vous perdez un tiers de vos amis, <rire> c'est vrai. On ne vous met plus sur les places d'honneur, dans les dîners, de trucs. mais c'est très amusant. Et puis évidemment, vous gardez vos vrais amis pour lesquels votre, votre position sociale avec la voiture, le chauffeur et toute la cour et tout le tralala qui va avec ne compte pas beaucoup parce que ce qui compte c'est c'est qui vous êtes voilà. Donc c'est une je je le dis souvent à mes amis du du CAC40, je leur dis vous savez, c'est une c'est pas une épreuve, c'est une rencontre avec la réalité, ça fait beaucoup de bien pour l'ego, je pense. Et j'en ai encore rencontré un, je ne dirai pas son nom, qui m'a dit euh, écoute c'est formidable ce que tu as fait et moi j'y pense aussi. Alors pour y penser en fait il faut être assez jeune, donc c'est surtout des profils qui sont devenus jeunes patrons du CAC 40, qui au bout de 8 ou 9 ans ont fait le tour de la question quand même et qui eux peuvent rebondir dans d'autres aventures professionnelles. La tentation est grande de rester et de s'accrocher quand on est un petit peu plus âgé.
1: C'est-à-dire que quand on le choisit, c'est peut-être mieux vécu que quand on le subit
0: Alors en fait, on le subit très peu en France, je vous rassure. Nous évinçons en France, très peu de patrons du CAC 40 par rapport à tous les systèmes capitalistes oui, du monde entier. Il y a quelques <rire> exemples de gens qui ont pas bien vécu on a, choses. On en a... On en, non, mais ça arrive quand même, mais il y en a assez peu Il y en a assez peu qui sont... Par exemple, euh...
1: Frédéric Oudéa, la Société Générale, il a choisi de faire comme vous. C'est-à-dire qu'il est dit à 60 ans, je pars et je vais faire une autre aventure bien professionnelle. Bien
0: sûr, c'est voilà. très courageux de la part de Frédéric, qui a été un, un très très bon patron que j'apprécie beaucoup. Qui est
1: sans doute le banquier qui a vécu le plus de crises sur la planète. Ah oui, il n'a pas Paris. eu de chance. Il a commencé avec Carviel, il a fini avec la Russie. Oui, C'est oui. un morceau de l'histoire économique à lui tout seul. Voilà. C'est comment euh, la première année quand on quitte des fonctions où on est suroccupé et où on n'est pas encore trop occupé Alors, il y a une espèce
0: de peur du vide. Donc, euh, on en fait, vous le remplissez avec une espèce de boulimie. Puis, euh, au bout de 15 jours ou 3 semaines, vous, vous dites, mais c'est complètement idiot. Pourquoi est-ce que je veux avoir autant de rendez-vous Pourquoi est-ce que je fais autant de trucs, etc. Et puis là, pour ce qui me concerne, assez vite est arrivé le, le projet WO2 ou des donc la promotion immobilière en bois. Donc, euh, ensuite, j'ai trouvé d'autres occupations. Mais j'ai pas pris la fameuse année sabbatique je regrette, j'aurais dû. C'était le moment, c'était le moment de le faire. Bah
1: Peut-être pour le prochain changement de boulot.
0: Peut-être, voilà, voilà.
1: Quels conseils vous vous donnez aux jeunes qui veulent créer leur entreprise
0: Alors d'abord d'avoir une expérience professionnelle, donc d'essuyer les plâtres et des et, et trucs. Euh, euh, D'aller faire les bêtises oh, ailleurs. D'aller faire les bêtises ailleurs, voilà. Faites, je pense que c'est plus facile. Alors il y a des héros, il hein, y a des gens extraordinaires. Moi, j'en fais pas partie, qui sont capables de sortir de l'université ou d'une grande école et de créer tout de suite une entreprise qui marche formidablement. Je pense que c'est plus simple. Euh, si euh, vous faites vos armes chez un employeur tiers. Pourquoi bah Parce qu'il y a des process, il y a des réflexes, il y a la manière de parler à un client, euh, la manière de, 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 de recruter quelqu'un, de l'encourager, tout ça. C'est beaucoup plus structuré dans une entreprise un tout petit peu euh, qui existe. Ça fait grandir. Et, et, et puis, on peut parler avec les autres, on n'est pas tout seul. C'est l'entreprise, quand vous commencez, vous êtes tout seul, hein. Puis, un carnet d'adresses, ça peut aider. Parler avoir des, des banquiers parmi ses amis, ça peut aider. Avoir un, ce qu'on appelle un track record, donc euh, des réussites professionnelles historiques, ça peut aider aussi. Donc euh, moi, je, je je pense que c'est formidable aventure euh, d'entreprise euh, et d'entrepreneur, mais c'est mieux euh, d'avoir un petit peu d'expérience professionnelle, un petit peu background, et puis de le faire sur un créneau ou un secteur qu'on connaît.
1: C'est vrai que vous rêvez d'être figurant dans un film et que vous allez au festival de <rire> Cannes. Ça, c'est, c'est mon, mon copain de,
0: je suis administrateur c'est mon copain, Pascal votre... Cochteux, le producteur de, de Why Not, etc. À chaque fois, il votre me côté dit, à chaque fois, il me dit, il faut que tu viennes, euh, voilà, j'ai un tournage, là, c'était, euh, Deep, là, à Versailles, euh, en costume, viens, la journée, puis à chaque fois, je, ça marche, ça, ça tourne, ça marche mal avec l'agenda, mais j'adorerais, ouais, c'est, j'adore le cinéma, je trouve qu'il y a une magie du cinéma. J'avais rencontré Baudillard quand il a fait De, « De battre mon cœur, s'est arrêté », qui est un magnifique film où il y a une partie qui se passe, euh, enfin il y, a, il y a un des rôles qui est, un pro, qui est promoteur immobilier, donc euh, pas tout à fait d'ailleurs à la gloire des promoteurs immobiliers, mais on avait échangé à ce moment-là, et je, je trouve que le cinéma, il y a une magie euh, ex exceptionnelle, je suis content que les gens retournent au cinéma, maintenant ça y est, les gens retournent au cinéma, les chiffres de fréquentation de 2019, donc c'est formidable que la, la page du Covid se tourne, il y a et les super productions, arrivées, il y a ouais. des beaux films qui vont arriver, qui sont arrivés, le, le cinéma c'est une magie.
1: Vous aimez toujours vous promener dans les centres commerciaux
0: J'adore ça mais j'y étais encore samedi dernier. Je suis allé au cinéma à Vélizy 2, je peux le dire, je le conseille à tout le monde. Je voulais déjeuner là-bas, mais il y avait tellement de monde que j'ai pas trouvé un endroit pour déjeuner. J'aime beaucoup les centres commerciaux qui sont bien faits, ceux qui offrent de la diversité d'enseignes, je suis désolé parce que je sais que autour de moi, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça ridicule. Mais enfin, la plupart des gens qui trouvent les centres commerciaux ridicules ou trop, etc., comme si, comme ça, pas à leur goût, ils y sont pas allés ou ils y vont pas. Moi, j'ai adoré refaire la déco de Parly 2. J'ai adoré faire l'extension de Vélizy 2. J'ai adoré travailler sur le Forum des Halles avec le magnifique UGC qui est en bas. Ça a été des moments de ma vie. C'est des moments Lyon-Pardieu, c'est formidable. eurail aussi avec Jean Nouvel. Ça a été des moments formidables. Moi, je pense que les centres commerciaux c'est c'est utile, c'est du commerce, un peu mass market, je suis d'accord, mais de qualité. Vous avez des beaux objets, tout n'est pas sur le prix. Et puis aujourd'hui, il euh, y a une démarche bas carbone, parce qu'en fait, euh, ces centres commerciaux, vous savez, il n'y a pas plus bas carbone que le forum des Halles. Le forum <rire> des Halles, vous le chauffez pas, vous le refroidissez pas parce que c'est enterré. Et, euh, et puis en plus, il y a une telle intensité de commerce au mètre carré que oui, par qu mètre carré... vous
1: pouvez sans devoir euh, et, se déplacer. Voilà.
0: Et par rapport à Amazon qui va vous livrer six fois par jour euh, en, en affrontant euh, les embouteillages, euh, la sonnette qui marche pas, le code qui a été oublié, etc. pour revenir ensuite... Là, vous faites votre groupage et donc vous pouvez en une après-midi tout acheter. C'est ça euh, le commerce bas carbone aussi.
1: Qu'est-ce que vous avez contre les chats
0: <rire> J'ai rien contre les chats. J'ai écrit, écrit ce, cette chose contre les chats uniquement pour indiquer de, sur. Je dis attention. Le chat paraît très sympathique, il paraît inoffensif, mais la réalité de l'empreinte carbone du chat, elle est très négative. Pourquoi Parce que en fait, il y a trop de chats, que le chat est un prédateur surdoué et donc on a ça une a trentaine d'espaces. Les
1: chats fait disparaître énormément.
0: Voilà, une trentaine d'espèces sont disparues autour du club à cause d'une surpopulation de chats, qui n'est pas partout évidemment, donc je suis pas pour tuer tous les chats, je suis pour évidemment maîtriser la surpopulation. Pourquoi est-ce que j'ai écrit sur les chats C'est pour distinguer, là encore, l'apparence de la réalité c'est ça qui m'a intéressé sur cette question des chats dans ce livre-là, pour en finir avec l'Apocalypse, hein, qui est encore disponible chez Stock. Les euh, livre un peu par Amazon euh, Oui, vous pouvez aller l'acheter la euh, dans toutes les bonnes librairies. De dire, en fait, notamment aux, aux jeunes, Attention, faire son dentifrice avec du bicarbonate pour essayer de sortir des marques, c'est pas nécessairement un geste bas carbone. Tout n'est pas automatique, donc euh, il faut bien comprendre. Aujourd'hui, la mobilisation, elle doit être contre le charbon euh, en Allemagne. Euh, bloquer le périph, c'est sympa, ça fait euh, des vidéos. Il y a BFM TV qui vient, puis ensuite BFM TV va vous oublier. De toute façon, vous y retournez parce qu'ils vont pas faire ça non plus euh, pendant six mois. Donc, choisissons nos combats. Essayons d'être rationnels dans cette approche qui est tellement nécessaire pour la planète pour baisser la facture carbone de la planète le plus vite possible et éviter les drames du réchauffement climatique qui, là, pour le coup, sont une menace très, très sérieuse sur nos équilibres, sur nos civilisations, sur notre culture, sur notre bien-être, évidemment, qu'il faut qu'on évite le pire, il faut qu'on se mobilise.
1: C'est quoi la playlist idéale pour un bon jogging
0: La playlist idéale. <rire> les variations Goldberg. Les variations Goldberg. Voilà, vous êtes euh, bien pianiste euh, et jogger. Euh, voilà, oui oui, euh, <rire> non, les variations Goldberg. Non non, sur ça, voilà, ça c'est formidable. Là vous passez dans une semi-rêverie et votre cerveau déconnecte
1: et vos jambes continuent d'avancer.
0: Bien sûr, comme ça vous vous faites plus attention en fait.
1: Merci à Louis Rouèche pour la réalisation de ce podcast et merci aussi à la Dream Team, Lucille Cousin, Béatrice Mouedine et Clara Fort pour la valorisation de cet épisode. Je vous retrouve dans 15 jours.